0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio de número 284, quem diria que chegaríamos tão longe, né, tão longe, 283 ou 284, agora nem eu sei mais o que eu tô falando, é um dos dois, ou 283 ou 284, eu quase certeza que é 284, mas vamos que vamos aqui, Hoje é dia de Palmeiras na Libertadores. Se Deus quiser, podemos ter duas quebras de recorde. E ao meu lado, ele, que ontem deu um show à parte, mostrando que idade não é documento. Ele que está terminando os últimos aproxos aí para Carmen Miranda, o final. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetti. Parabéns, parabéns. Mais uma peça, a 18ª peça em grandes teatros. Já fez é, teatro... Faap, já fez Bibi Ferreira, agora indo pro, pro, também para o Teatro Bradesco, lá no Bourbon, com, com esse remake que, olha, vai emocionar muita gente. Boa tarde, Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. E vós, tudo bom com vocês? É, mais um jogo hoje, né? Libertadores, último jogo de grupos. Vamos falar bastante desse jogo e, se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida.
0: Você vê... Ele é tão humilde que nem quer falar muito obrigado, nem nada. É, é assim, o jeito dele, né? Carismático. Ele sai do Teatro Bourbon agora, ele desce a escada rolante já dando autógrafo. Prende, Egídio de Benedetto. Boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: Muito boa tarde, Gé, Egídio de Benedetto, família 1914. Chegou aí dia de Palmeiras, hoje dia nacional do café, então, quem for, quem for aí apaixonado por café como eu, tomar um especial em homenagem ao Palmeiras, último dia aí de jogo pela fase de grupos, um Palmeiras que já vinha classificado aí já, né, antecipadamente, com 100% de aproveitamento. É isso aí, já Bora para mais um estar tá na mesa.
0: É isso aí, é isso aí. Olha, eu recebi notificação agora. É, eu recebo sempre notificação, mas eu sempre aviso a galera o seguinte, rapaziada, você que acompanha o canal Amit e está tendo muitas reclamações sobre chegar a notificação ou não, você vai que tem o sininho de notificação, tira o sininho e põe de novo, coloca todas e coloca de novo, porque aí volta às vezes as notificações. Nem sempre volta, mas é mais fácil de, de voltar... Essas notificações. É que bacana, hoje é um dia tão gostoso, né? A volta do Egídio dá um pouco de aquele ar de, da dramaturgia para o nosso programa, né, Cacau? Porque às vezes a gente fala tanta informação e falta um personagem carismático, um cara que já vivenciou tudo. Eu lembro quando ele fez junto com o Paulo Autran a novela Cambalacho bons momentos da dramaturgia brasileira. Esse Egídio, ele é espetacular a cada dia. Esse velhinho nos emociona. Bom, o que, que você lembra daquela live? novela?
1: Da briga que nós tivemos lá? Aquela briga que nós tivemos? Tônia Carreiro contra o isso, Paulo Autran. Isso, você lembra é. disso, né? Você tá era irmão dela. Você era irmão dela Não, eu tava novela. Do lado novela. Eu tava do lado dele. Aí
0: teve aquelas tortadas na cara, você isso, lembra?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Ai, tá Egidio, você aí. é um personagem é inesquecível. Bom. inesquecível. Inesquecível. Bom, essa live ela é patrocinada pela 1XBet, essa gigante global bookmaker parceira do Amite, La Liga, Série A Calcio, Liverpool, Barcelona. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914. E claro, você vai ter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito. E vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte, rapaziada. Fiquem ligados. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem muita coisa legal. Então vou começar com a Libertadores. Pela Libertadores, hoje tem Flamengo e em Cristal. O Flamengo precisa ganhar apenas por 8 ou 9 gols de diferença e torcer para o Palmeiras não pontuar. Tá super tranquilo de buscar esse primeiro lugar. Então tem Flamengo Esporte em Cristal, fatalmente um jogo de gols, porque o Flamengo vai ir para cima, tem chance, então ele vai tentar ir para cima. Às 19 horas e 15 minutos, teremos Nacional do Uruguai e Bragantino, o Bragantino jogando a vida, precisa vencer. Tem às 21h30, Palmeiras e Deportivo Tátira. É, esse Tátira que já foi. É... É, adversário do Palmeiras em 2005 ou 2006 na Libertadores, naquela pré que tinha na época eu lembro que eu estava em Salvador assistindo esse jogo, foi um nossa, parque Antártica lotado tem também velhos estudiantes esses vão ser dois jogaços Bragantino e Nacional do Uruguai e velhos estudiantes tem também Universidade Católica e Itadieres de Córdoba, o Itadieres precisa confirmar aí já está classificado, mas confirmar esse bom momento aí para passar para outra fase tem no grupo do Palmeiras, Emelec e Independiente Petrolero Petroleiro, às 21h30. Já na Copa Sul-Americana, tem Santos e Banfield. O Santos tentando manter esse bom momento jogando em casa, enfrenta o Banfield da Argentina. Tem também Internacional e Clube 9 de Outubro. Tem LDU contra Atlético Goianiense. União La Calera e Universidade Católica eh, do Equador. E Defensa e Justiça e Ontofagasta. Esses são os jogos do Amit e da x Sempre lembrando, né? Aposte com tranquilidade. Não faça coisas erradas aí. Que tem muita chance de dar certo. Aqui também na nossa tela. Só para a galera entender. Está rolando aqui o novo projeto do Amit. O projeto Apoia-se. É, é. Tem aqui um QR Code. E ele se trata o quê? Tem uma meta a ser alcançada. Essa meta sendo alcançada, você, nós sortearemos vários prêmios, como uma camisa autografada, canecas Stanley, brindes do canal Amity 1914, e cada menos vão mudando os brindes, sempre com camisas do Palmeiras. É, e aí você também ajuda o canal a criar novos conteúdos. Tá bom, rapaziada? Então, quem quiser, aí está o QR Code na tela, é só colocar o celularzinho e nos ajudar. Depois de falar tudo isso, só... A preliminar, Egidio, só as preliminares, hein? Ó, Egidião, não é para levantar o falecido, é só as preliminares. Hoje tem Palmeiras, o Egidio está feliz, ó, esse velhinho quando está contente é demais. Hoje tem Palmeiras e o nosso querido é, Deportivo Tátira. Contente, Egidião? ansioso e confiante numa vitória para bater o recorde, de vitórias da história do Palmeiras na fase de grupos e também o de gols?
1: Contente e ansioso sempre para ver o Palmeiras jogar. Sempre muito bom assistir o Palmeiras, principalmente no Allianz Parque, né? Que é demais esse estádio. É muito gostoso ver o Palmeiras e ver o Palmeiras jogando muito bem. É melhor ainda. E é isso aí. Vamos bater o recorde. Se Deus quiser, vamos bater recorde de gols, recorde... O recorde de, de, de melhor campanha não vai dar porque os outros times já fizeram 18 pontos. Mas será a melhor campanha... O mais, com um saldo de gol maior que, que, que já teve até hoje na história de grupos. Então é isso aí, então estou bem ansioso, quero muito ver o Palmeiras novamente hoje, é sempre muito bom, é um jogo de Palmeiras, olha, o pessoal reclama que é um jogo muito em cima do outro, mas eu estou adorando, porque eu adoro ver o Palmeiras jogar.
0: É isso aí, eu quero já passar a bola para Cacau. Cacau, ansiosa para hoje, acredita numa vitória e com o um gol que dará, Dois recordes para o Palmeiras, primeiro recorde pessoal, o Palmeiras nunca tinha conquistado, ainda não conquistou, pés no chão, as seis vitórias no grupo e outra com um gol, porque você vai ter que ganhar o jogo, você terá o maior número de gols na fase de grupo da história da Libertadores, que hoje pertence a Palmeiras e River, né? mas se o Palmeiras fizer um gol hoje, passa o River
2: já é ansiosa sempre, né, na expectativa sempre, é muito, sempre muito bom acompanhar o Palmeiras, principalmente na fase que nós estamos vivendo, o esportivo tá, aí com sete pontos, segunda colocação no grupo, né, precisa ganhar do Palmeiras hoje para garantir a sua vaga nas oitavas de final, se não vencer que, o que eu acredito e torço que não aconteça, ele vai depender do resultado entre o Petroleiro e o Emelec, né, Jé? Uh, eu quero muito ver um show hoje no Allianz Parque como os nossos meninos vêm fazendo, né? Vamos bater, sim, se Deus quiser, mais dois recordes aí para abrilhantar ainda mais a participação do nosso Verdão nos campeonatos aí, a começar pela Libertadores, né, Jé?
0: É isso aí. O pessoal tá mandando muita mensagem sobre as atuações do Egídio. E, inclusive, Egidião, tua fase era tão boa que temos aqui até a Adriana Carvalho dizendo que a cena não foi com a Tônia Carreiro, foi com a Fernanda Montenegro. Olha o carinho dos fãs. Obrigado, Adri. Valeu. No fundo do coração, o Egidião agradece. Que é... Faz tanto tempo dessa novela, acho que foi 1987, se eu não me engano. Egidio era um garoto, literalmente. O cabelo dele era preto, com algumas mechas que ele deixava para aquele papel. O creme que ele passava, barba. Barba, Egidiano. que creme, barba. Você passava a creme que você falava. Você passava... Barba, que creme. Era barba. Você passava bigia a barba. pele. Engia a pele, você passava para deixar a sua, pele, a sua barba mais soft. É, grande Egídio <risos> de Benedetto, esse cara é espetacular. Mas vamos num assunto um pouco polêmico, né? Já é polêmico esse assunto. Nesse final de semana, né, meus queridos Egídio e Cacau, tem, parece que tem coisa que não muda, né? O Patrick de Paula e seus amigos foram convidados a se retirar de um restaurante. O Patrick de Paula fumando um cigarrinho eletrônico. Os caras bebendo, enchendo a cara, atrapalhando o local. E, gente, será que esse garoto vai tomar consciência e foco, meu Deus do céu? Que coisa! Será que ele não pensa na carreira dele? Não, ele não
1: pensa e os, os amigos dele que estavam lá com ele, né? Os amigos dele, né? Também não, não, não querem saber do, do, da carreira dele, né? Porque se fossem amigos de verdade, né? não estariam fazendo isso que estão fazendo com o menino. Estão vendo que ele está passando por problemas, que realmente não está atravessando uma boa fase, justamente por isso, por não estar... Uh, tá, essas saídas dele já foi o um motivo que ele, que ele não começou a render bem no Palmeiras. E já parece que está indo, tá indo em indo e em popa do mesmo jeito. Né? Então, isso não é amizade. Isso aí, para mim, é mais é chup, são chupins. Né? Para mim, são chupins. Eu sou, sou o pai dele, eu entrava num bar desse aí, eu só ia chamar todo mundo de chupim para cima. Tá? Então, se esse, esse menino não, não criar juízo logo, ele ainda, ainda, tá, ainda dá, está em tempo dele criar juízo, né? Então, mas se ele continuar nessa balada, infelizmente esse menino vai jogar pela janela. Uma grande oportunidade de se fazer na vida, né? Se fazer na vida, porque sinceramente, se ele não for um grande jogador de futebol, não, não conseguir levantar o, o dinheiro. No futebol, eu não sei como é que ele vai ganhar a vida, não. Sinceramente, eu não sei. Então, ele está jogando fora, grande oportunidade. É bom esse menino criar juízo e logo.
0: É isso aí. Cacau, mais um episódio envolvendo o Patrick de Paula, né agora num restaurante em Petrópolis, a Campos do Jordão, dos Cariocas, né em que ele é convidado a se retirar por estar fumando um pendrive dentro do restaurante e também é uma zoeira aí com bebidas, o caramba, será que esse garoto não vai ter juízo na cabeça?
2: É, eu já pensei que no momento ah, após a saída do Palmeiras, voltando para o Rio, eu achava que ou ia dar de jeito ou ia desbundar de vez, né, pelo jeito parece que vem desbundando, né. Eu acho que cada um é responsável pelas suas escolhas, tá? Todo mundo já foi jovem, todo mundo já meteu os pés pelas cabeças, ou as, ou, né? é, já fez as suas idiotices, mas eu acho que Patrick de Paula vem jogando pela janela a oportunidade dele, já jogou com o Palmeiras, foi para um outro clube, está com atitudes aí que não são condizentes a uma atitude de um atleta profissional que escolheu essa profissão, né? É, que cuida da sua saúde, do seu físico, uh, olha, infelizmente ele não mostra tá, estar valorizando né, essa oportunidade aí, um garoto de onde ele veio, que poderia estar tá valorizando, poderia estar tá fazendo uma grande história aí no futebol brasileiro, né, atualmente onde ele exerce a sua profissão, é muito triste, viu, Já é muito triste porque futebol esse menino tem, né, é, é lamentável porque ele não tem essa maturidade, essa consciência e parece que as pessoas ao redor também parece que não conseguem ter muito o domínio sobre esse garoto, né? É uma pena, já é, principalmente porque temos a por, nossa porcentagem aí, é, né, no valor dele, né, Já?
0: É. É, meu irmão, Patrick, vou te dar um conselho de um cara que era bem louco também, viu? Eu vou te falar uma coisa, guarda dinheiro, irmão, guarda dinheiro para você curtir sua vida depois. Agora, foco, desempenho. Você tem talento. Você tem talento para crescer muito mais. O Diego Souza está perguntando quanto Palmeiras tem de porcentagem. O Palmeiras tem 50% do Patrick de Paulo. Então, Patrick, cabeça no lugar, moleque. Você tem futebol, larga-se seus amigos aí que só quer te chupinhar, como diz a Cara, foco na carreira. Você tem muito a crescer. Você pode ir para a Europa ainda. Você tem condições para isso. Não cai nessa, não, irmão cai nessa não que você vai ter um final bem triste bom, continuando aqui com a nossa pauta né? o Kusevich foi convocado merecidamente, né? vem jogando muita bola no Palmeiras, como diz o Bruneira aprendeu a jogar bola, está convocado para a seleção do Chile, mas está convocado e é mais um desfalque aí, nesses nesse, dois jogos pelo menos aí é, do Palmeiras, Egidião sem som Desculpa,
1: eu estava procurando aqui se tinha saído a, a, o sorteio da Copa do Brasil, para responder para o zuco né, e não saiu sexta. ainda.
0: É, não, não saiu mas parece que... É, não, está programado para sexta, mas como ainda tem um jogo, ainda não está totalmente definido. É,
1: que é sexta, duas horas. 31, né, o jogo. Então, então, eu não percebi, não percebi a sua pergunta. Qual foi a é, sua pergunta? Falta profissionalismo. Adela. É, mas eu estava tentando responder o nosso grande não, amigo. Não
0: dá, né? Presta atenção, ah, pô. Calma, meu querido. É, calma. é foi convocado para a seleção é. merecidamente, mas o Bruneira diz uma coisa, né? Sabe jogar bola, aprendeu a jogar bola, está convocado para a seleção do Chile. Mas Kusevich <risos> nos desfalca nos próximos é. dois jogos, Santos e Atlético Mineiro, pelo menos. Não é bem
1: assim, né? O nosso Bruneira tá... exagerou um pouquinho, não é bem assim, não. O Chile tem bons jogadores, sim, o serviço é um deles, mostrou que tem qualidade, realmente está jogando muito bem na nossa defesa, então não é bem assim como o Bruneira está falando. E, e só estou esperando, agora vai sair também a convocação do Paraguai, né? Então, provavelmente, também vamos perder o Gomes. Então, vamos ficar sem quatro jogadores importantíssimos para nós, nosso elenco, vamos ver, mas o Kucevic, parabéns para ele já, ele merecia, o jogo está jogando muita bola né, no Palmeiras, então o lugar dele estava certinho, já estava guardado na seleção do Chile, porque está jogando muita bola, o meu problema vai ser ficar sem esses quatro jogadores, muitos jogos, muitos jogos, né? esse que é o grande problema, parece que o Chile ainda vão ser mais jogos do que a seleção brasileira, parece que eu ainda vão ter duas datas Uh, após os jogos do Brasil vai ter outro também, dia 6 e um mais pra frente dia 14, dia 10 bom, eu sei que vai ser um problema viu? isso daí, você está vendo uma bagunça
0: é isso aí como diz o Walter Missu, Egílio está com a cabeça na peça de Carmen Miranda oh, Cacau, por méritos o Benjamin Kusevic, zagueirão do Palmeiras foi convocado para a seleção chilena e irá nos desfocar nos próximos dois jogos pelo menos aí uma ausência sentida, já que Gustavo Gomes também está fora e Luan, machucado também, ainda não retornou.
2: Preocupante um pouco, né, Gé? Por conta da, nosso, da nossa posição aí na defesa, mas é uma coisa que não adianta a gente brigar contra né, e lamentar, são jogadores aí que vão ser nossos desfalques, mas que vem desempenhando um ótimo futebol, vem se destacando e merecido, meritocracia, né, Gé? Vai brilhar bastante ali, e eu confio no trabalho de Abel Ferreira com relação ao esquema tático feito para os jogos que esses jogadores serão Já, Jé, Kusevich, parabéns, merecido. Que jogue uma boa partida ali, boas partidas na seleção, já.
0: É isso aí, é isso aí. Boa sorte ao Kusevich. Que não volte lesionado. Porque a seleção do Paraguai e do Chile só serve para isso. Nem para ir para a Copa os caras conseguem, mas para se lesionar, desfalcar time, eles são perfeitos, né? Então vamos esperar aí para que as coisas se acertem. Outro. Essa agora Eu, uma notícia. Boa. É, e o que o rapaz aqui
1: falou, o Lucas falou aqui do Acre, ele falou, é verdade, né? E o Piqueires só não vai porque está machucado,
0: porque se não era outro, iam ser mais ia ser cinco jogadores convocados do Palmeiras. É, e é sobre o Piquerez, o Piquerez está de volta aí, já treinando pode ser uma das novidades para o final de semana, hein, uma ótima notícia, já que o piquerez é uma força pelo lado esquerdo, consegue até trabalhar como um terceiro zagueiro, ele está recuperado de uma lesão aí que ele teve, e tomara que volte o mais rápido possível. né?
1: Sim, mas o princípio do, do Abel não é quando o jogador volta de, de lesão, ele nunca coloca de cara como titular, ele sempre coloca o jogador na partida, quando ele sente que o jogador já está bem para jogar, ele coloca durante a partida. Então, provavelmente, o Piqueires não vai, não vai começar jogando o jogo de domingo. Uh, então, vai ficar mais para frente a, nossa, a recuperação dele. Ele, ele é, é o titular absoluto, sinceramente. Eu não vejo, de forma alguma, o Jorge tomando a posição do Piqueires. Eu acho que a sombra do Piqueires chama-se Vanderlan.
0: É isso aí. Cacau, se perdemos com o Ceviche, podemos ter de volta é, Piquerez né, que veio de uma lesão, acho que foi um jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, ele sentiu uma lesão muscular, né, ele estava parado já quase três semanas aí, parece que está quase pronto, pode ser uma novidade, mas o mais importante, voltar saudável, e o lado esquerdo com ele é um lado esquerdo mais confiável e mais seguro, né.
2: Com certeza, Jé. eu acho que a plena, a plena retomada da condição física do atleta é muito importante, né é, num elenco curto que nós temos somados aos desfalques uh, o, re, o retorno dos nossos jogadores é, é muito importante né e eu tenho a convicção de que uh, os jogadores têm essa consciência do quão importante eles são né nesse retorno aí frente aos desfalques frente à necessidade de rotacionar os jogadores aí para o próprio descanso físico dos atletas eu tenho essa essa convicção que eles tenham essa consciência sabe a Abel Ferreira ele é um cara que, 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 que trabalha muito, né, não só a parte de futebol, mas a parte mental e, e, e emocional dos nossos atletas, a consciência. Então, eu como falei no, na, na, na minha outra resposta, eu acredito muito no trabalho de Abel Ferreira e propriamente do, do, dos nossos jogadores que estão retornando aí, viu, já? É
0: isso aí, é isso aí. Bom, temos 700... E 92 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 367 likes. Então eu pedi para a rapaziada deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Sempre lembrando que inscritos do canal escrevem no chat, só inscritos do canal escrevem no chat para ativar o sininho das notificações e nos ajudar a chegarmos a 127 mil inscritos. Seria uma marca extraordinária, é uma marca extraordinária que o Amite e tem o um Projeto Apoia, você pode ser membro do canal, tem muita coisa bacana acontecendo, e muito em breve daremos uma, uma grande notícia aí para todos os membros e inscritos do nosso canal, então nos ajude aí, porque aí a nossa live é recomendada para muitos palmeirenses, e no final é o que importa. Egide Cacau hoje, e amigos do chat, hoje teve o nascimento da pequena Helena. Como você me pergunta, mas quem é Helena? Seria Helena de Troia? não Helena é a filha de Gabriel Jesus, que acabou de nascer. Mas você me pergunta, mas, Gerson, mas o que, que tem a ver a Helena com o Palmeiras? Não, não tem nada, mas era apenas uma notícia que eu queria dar, porque, desde ontem, os empresários do Gabriel Jesus já estão na Inglaterra negociando a transferência de Gabriel Jesus. Parece que é, é inevitável a saída dele. O principal é o Arsenal, mas a gente sabe que as coisas podem mudar de rumo. As coisas podem mudar de rumo aí. Mas, principalmente, é o Arsenal para ganhar o dobro que ele ganha no Manchester City. E o Palmeiras está ligado aí porque pode morrer quase 20, 20 e poucos milhões na conta do Verdão, hein, Gidio?
1: É, dinheiro sempre bom e esse menino merece, né? Ele merece ir para um outro time porque... Uh, não tá sendo titular absoluto, né, do Manchester, ele está sempre entrando durante as partidas, né, e ele merece ser titular, porque ele é um grande jogador de futebol, e eu acredito, se ele for pro Arsenal, ele vai ser o titular lá, né, então é merecido para esse menino, é um rapaz 100%, olha, é nessas pessoas que o, o Patrick tinha que se espelhar, né? Era, ele tinha que bater um belo de um papo com o Gabriel Jesus né? E o Gabriel Jesus também é um menino simples né? veio, veio lá da comunidade também então, eu teria grandes coisas para falar com o Patrick, né? Abrir os olhos do Patrick e mostrar para o Patrick que vale a pena você se esforçar um pouquinho, passar, passar, deixar de lado algumas coisas, que você vai ter muito tempo na sua vida. A carreira de, futebol, de, de jogador de futebol é muito curta e esse menino está aproveitando bastante. Parabéns, Gabriel Jesus.
0: O Edu é Aiello está dizendo que ele faz tempo que ele é inscrito no canal percebeu que alguns dias ele não estava recebendo notificações na página, ele foi verificar e não sei o porquê, ele não estava mais inscrito. Estranho isso. Obrigado, então, ao Edu, ter dado esse recado. Serve para outras pessoas, sempre dá uma olhadinha se está inscrito, se está recebendo notificações, que só assim você sabe, né? Obrigado, ao Edu Aiello. Quero também avisar, rapaziada, do seguinte, né? É... No domingo, teremos Santos e Palmeiras, e toda a rapaziada do Amit, talvez tenhamos até o Web Rádio Verdão fazendo a transmissão, estaremos no bar Resenha da Vila. É, no Resenha da Vila, a partir das 13 horas, curtindo lá, fazendo o pré-jogo, tomando umas, com toda a rapaziada. Quem quiser chegar lá, está convidado. É em São Paulo, é na Vila Matilde, Zona Leste. Principalmente quem é da Leste é mais fácil de chegar, mas quem não conhece é pegar a Radial Leste, é facinho de achar. Então na Rua Doutor Pelágio Marques estaremos lá fazendo pré-jogo e pós-jogo. E todo mundo que estiver lá vai participar, tá bom? Então quem quiser chegar junto está convidado lá no Resenha da Vila. Hoje também, 18 horas, tem pré-jogo do Amite diretamente do estúdio para Palmeiras e Deportivo Tátira. E o Verdão tentando buscar mais uns recordes. E se Deus quiser, uma grande vitória aí que nos daria um pouco mais de tranquilidade é, eu gostaria que a Cacau se possível, me informasse Cacau, vocês sabem com, como está a parcial de ingressos para o jogo de hoje às 21h30 entre Palmeiras e Deportivo, tá, Tira?
2: Não, não sei, já não peguei a parcial de hoje não viu?
0: <risos> é, estava 25 mil? Não, estava 25
1: mil, ontem até às 18h35 estava 24 e 700
0: hum, Beleza então, devemos ter um público aí de 25 a quase 30 mil, né? De 25 a quase 30 mil. Sempre no dia do jogo aumenta uns 2 mil, 3 mil pessoas.
2: É. Bom público, 20, né, Cacau? Bom público, né, Cacau? Levando em consideração ser dia, da, dia de semana, o horário, o transporte público de retorno para casa, levando em todo... Tudo em consideração, um bom público, sim, já dentro de casa é sempre uma sensação maravilhosa poder prestigiar o Palmeiras, né? Eu ontem disse que acreditava que bateria 30 mil, Eu tô torcendo para que bata, viu, Jé? Tô torcendo.
0: É isso aí. Tomara que que chegue aos 30 mil. É muito jogo, né? Um jogo atrás do outro, aí é é um pouco puxado, mas é, se o torcedor puder ir Vamos lembrar que o jogo de hoje tem transmissão no SBT e na Comembol TV. Tá? E eu queria falar um pouquinho, sabe de quem? Só para passar para a galera aqui, a arbitragem. Hoje teremos uma arbitragem peruana. O árbitro será Kevin Ortega. O árbitro assistente 1, um, Jesus Sanches, do Peru. O árbitro assistente 2, Michael Orué, do Peru. E quarto árbitro, Michael Espinosa, também do Peru. Você conhece esses peruanos, Cacau?
2: Olha só, já é a título de curiosidade. Kevin Ortega foi o árbitro onde teve aquela polêmica da sacola do Boca Juniors com os artigos, com os mimos né? no jogo contra, contra o Always Ready. Né? É, teve também o pênalti polêmico dele também. Ele é um cara jovem, 35 anos, entrou na, na FIFA desde 2019. Né, é um árbitro da FIFA, uh, apitou o total aí 70 jogos, se não me engano. Este ano, essa temporada, são 16 jogos todos é, pela Liga ali do Peru, pe... alguns na, pela Libertadores e outros pela Liga ali, da. Copa Sul-Americana, Liga Profissional de Sound. Uh, é um cara que me parece que tem um bom número aí de cartões amarelos, tá? São 50 cartões amarelos ao total. É um cara que parece bem cri-cri, né? São Três jogos, eu levantei em três jogos apenas da Libertadores, não vou saber dizer quais são agora, mas eu sei que teve Independente e com o Libertar, teve mais um do Liverpool com não lembro mais quem. Nesses três jogos que eu levantei, foi um total de 29 cartões amarelos. Então ele traz um rigor aí muito, né, pulsante. Mas é isso, já a arbitragem do Kevin Ortega é uma arbitragem aí que, o que me preocupa, não são nem os cartões amarelos, que depende muito do jogo, depende muito da postura dos jogadores, isso não me incomoda, o que me incomoda é a análise dele do, do pênalti, né, que teve do jogo ali com Always Ready, isso me preocupa um pouco, mas de resto, tranquilo, eu sou a corneta da arbitragem brasileira, né, a arbitragem é da, da Libertadores, é um, a corneta é um pouco menor, né, Já?
0: É o Data Cacau é implacável aí passando dados que nós nem imaginaríamos. E Egidio, o seguinte: não sei se você conhece o Kevin Ortega, mas uma coisa eu posso te falar: será que vale a pena uma sacolinha de brinde antes do jogo? <risos> Palmeiras não precisa disso, já Palmeiras não precisa
1: disso, nunca precisou, não é agora que vai precisar disso. Daí, né? E eu não sei, não se hoje o jogo vai ser tão pegado assim para ele dar diversos cartões. Né? Hoje nós vamos ver se realmente ele gosta de dar cartão porque eu não acredito que o jogo vai ser pegado apesar do o Itátira, né necessita da vitória né um empate ele vai precisar de, de, de outros resultados né o que o que o Emelec uh, não vença, né e vai ser difícil o Emelec não vencer a partida né com o Petróleo é um pouco fraco mesmo né então provavelmente o Emelec vai vencer e vai se classificar, porque o nosso querido Tatila não vai vencer a Sociedade Esportiva Palmeiras e nem empatar.
0: É isso aí, é o Egídio falou, quem sou eu para discordar? Continuando aqui, a nossa sessão é pauta, dia de jogo, daqui a pouco vamos colocar a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras, mostrar parte do treino do Verdão no, nos seus últimos é, aproches do jogo, é o seguinte, ontem surgiu uma notícia que me emocionou, é, uma notícia seria o River Plate o novo destino de Miguel Borja é, eu não sei o River parece que está tomando um, uma sucessão de nãos, né Tati Castelhano, Zalário teve mais um rapaz, além do Merentiel, que veio, acabou indo para o Palmeiras o River, ele já o Marcelo Gadiardo já pediu a volta do Beltrán ia voltar em dezembro, ele pediu agora porque ele vai ficar sem centroavante só tem o Brian Romero, que era do Defensa e Justiça ao gos do Palmeiras também, se Brian Romero, toda vez que ele vê o Palmeiras, ele faz gol mas o River parece que está à procura a caça de um de um centroavante e apareceu o nome do Miguel Borja e acredito que deva ter interessado o atleta, porque tem representantes do atleta já na Argentina o que chama a atenção é que o Borja está seis meses só no Júnior Barranquilha e parece que o Júnior Barranquilha já quer passar o atleta. Será que vai sobrar algum cascalho para nós, Egidião? Eu espero que sim. Né?
1: Sinceramente, a única coisa que interessa para nós é justamente o cascalho. Se vai vir, vai sobrar algum para o Palmeiras, porque do resto, meu, não tem problema nenhum dele para o o River, né? Simplesmente eu achava que o Galhardo entendesse um pouquinho mais de futebol. Porque eu acho que um cara, um técnico, na sua sã consciência, não pega o Borja, não. Porque o Borja já provou que em time grande ele não consegue jogar. Então, mas, para nós, isso não quer dizer nada, não interessa. Se eles querem contratar, contratem. O que importa para nós é o dindim que vai chegar, que vai entrar nos nossos cofres.
0: É, vamos lembrar que o Palmeiras tem 50% do passe do Borja. É... Nossa, depois eu até vou falar. Primeiro eu vou deixar o Cacau falar. E, Cacau, já quero te mandar uma, uma parte tática para você. O River tem Palavetino, o River tem Quinteiro, o River tem Barco e o River tem Delacruz. Será que a cereja do bolo pode ser o Borja para receber a bola que nem ele gosta, dentro da área, e que ele é... Praticamente um matador aí, o Borja, um dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Será que não poderia ser um bom destino
2: para o Borja? Olha só, Gé, Borja, ele, eu achei que. Achei não, vai. Ele teve uma boa participação, teve no Palmeiras, no um Atlético Nacional, né? É, uma participação polêmica no Palmeiras, né? É, porque muitos torcedores o consideram bagre, outros torcedores não o consideram bagre, é, justificando pela artilharia em 2018, né, você disse muito bem, ele gosta muito ali, ele é um cara que não corre muito, mas ele tá lá preparado para meter o gol ali, né, na área. Mas, é, eu acho que é o seguinte, é, independentemente de ser a cereja do bolo ou não, é, eu tenho minhas dúvidas, viu, eu também cornetei bastante o Borja, é, tenho minhas dúvidas de ser a cereja do bolo. Creio sim que por conta dos, se não for especulação, se for real e se ele realmente for para lá, é, vai estar tá muito bem acompanhado. Isso facilita muito, né, para os bons números, para o resultado em campo dos jogadores. É diferente você jogar com um elenco qualificado e não qualificado. É muito diferente, né? Então eu acho, mas eu acho que a melhor coisa de, disso tudo é ter estes 50% aí de parte financeira. Do Borja, né? É, eu não acredito muito que seja a cereja do bolo, apesar da facilidade em jogar com jogadores bons. Não acredito muito, eu sou uma corneta do Borja e não acredito muito, viu, é, Sinceramente falando,
0: é, eu acho que o Borja tem tudo para dar certo no River Plate, principalmente pelo fato que no Palmeiras é... ele era um cara meio preguiçoso, né? Era um cara meio preguiçoso e o estilo de jogo do Palmeiras diferente do, do estilo do River né? o River gosta da bola o River gosta de ter a posse de bola de repente pode, é, pode ter uma, uma grande situação aí agora a gente precisa saber em que termos será essa negociação porque não adianta nada o Palmeiras ter é, 50% e o Júnior Barranquilla emprestar o Borja pode fazer isso ele faz um dinheirinho e depois pega o atleta de volta. De repente, pode ser isso. Agora, me preocupa, me chama a atenção, né? Esse... Nós vamos falar daqui a pouco do De La Cruz aí, para quem está querendo saber. Tem, inclusive, informação nova aí do De La Cruz. Mas é... me chama a atenção como seria feito, se é que vai acontecer essa negociação do Borja. Eu torço muito. E outra, esse dinheiro que pegar do Borja... Pessoal, não abate do Delacruz. Pega o dinheiro, cara. Pega o dinheiro, paga a Crefisa. O atleta ainda tem o um vínculo com a Crefisa. É melhor tirar, nós tirarmos o dinheiro do Borja para colocar para a Crefisa do que vender o Hendrick, vender o Giovani, vender o Raio que o parta para pagar a Crefisa. O Borja veio o dinheiro da Crefisa. A Primeira contratação do Borja foi 33 milhões de reais. Aí o Palmeiras deu uma vacilada, aí tinha um pega-rapaz aí, um passa-moleque do Júnior Barranquilha, do Atlético Nacional, na negociação, o Palmeiras teve que pagar um aditivo de 12 milhões. Então esse atleta acabou saindo 45 milhões, fora salário, que ganhava em dólar. O Palmeiras emprestou ele para o Grêmio, fez 6 milhões, vendeu 50% dele para o Júnior Barranquilha, fez mais 20 milhões. Então o Palmeiras precisa precisa fazer um dinheiro e pagar para quem deve. Se livra disso. Se livra disso. Há males que vem para o bem. Então, eu acredito e torço muito para essa negociação acontecer. Mesmo que a gente ganhe menos dinheiro, não importa. É melhor fazer o prejuízo do que ter esse encosto lá que parece que nunca quis ficar no Palmeiras. né? Ingrato. Ingrato, porque ganhava isso no Atlético Nacional e veio ganhar isso no Palmeiras. Parece que o único lugar que ele não queria ficar era no Palmeiras. Ingratidão é o pior, um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Ainda mais um atleta que foi muito bem recebido. Até psicóloga colocaram para o cara. O cara pagou 300 pessoas da família com o salário que ele ganhava no Palmeiras. E é assim que ele tratou o Palmeiras. Então, às vezes o jogador tem que ser tratado como funcionário mesmo. Não tem que ser tratado como a, a grande prima dona. Né? Vamos ver como que vai ficar essa situação aí. Mas ele é um atleta que é vim, tem um vínculo no, do, da parceria do Palmeiras com a Crefisa. Então era bom o Palmeiras reaver esse dinheiro. Temos 969 pessoas nos acompanhando. E pouco mais de 570 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. É, deixe seu like para a nossa live ser recomendada. Rumo a 127 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmerenses, deixe seu like, se inscreva no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, é importantíssimo para nós. Tem uma mensagem comemorativa do Tiago Carmelim, membro por 10 meses do Arrancada Heroica, parabéns Mitch. estranho, sou membro mais de anos, é, Obrigado, ao Tiago, valeu. Tem também uma mensagem comemorativa do Porco Velho de Barueri, Grande Edson Alves, membro por 13 meses, também do arrancada Heroica. gel vi que o Tottenham vai entrar no páreo pelo Gabriel Jesus. Tomara, tomara, que entre bastante dinheiro nos cofres do Verdão, meu querido porco velho. É, agora começa a temporada também de especulações, né? E como os dois são rivais, né? o Tottenham com o, com o Arsenal, né? Então pode ser sim que saia alguma, alguma coisa. O. O palmeirista está perguntando se nós, temos, nós estamos pagando parte dos vencimentos do Lucas Lima. Estamos sim. Estamos sim. Até o final do ano, o Palmeiras tem uma uma pendencinha com ele. Então, é complicado, né? Tem coisas que, você vê, o Palmeiras podia estar com uma folha mais limpa, para poder fazer novos investimentos, e acaba se retraindo por maus investimentos, né? Tem jogador que nós estamos pagando aí até 2023, 2024... Quase um milhão por mês sem jogar no Palmeiras. Então, é um pouco complicado, né? Então, temos que tomar cuidado. Graças a Deus, nós não temos mais esses diretores faraônicos, né? Que deixam a bomba aí e depois não consegue. O clube tem que honrar, porque é mais esquema do que futebol. Continuando, aí tem uma parte que interessa para a torcida, né? Que é o De La Cruz. De La Cruz que, no ano retrasado, Estava vencendo o seu contrato no River Plate. E um cara que teve gratidão, coisa que o Borja não teve. Ele sabia que o River tinha alguns probleminhas financeiros. Ele simplesmente, Egide Cacau, renovou seu contrato por mais um ano. Ele falou, quer saber? Tinha um monte de time querendo ele. Vou ficar mais um ano. Por gratidão, por tudo que o River me deu. E ele continua muito bem. 74 jogos é, no River Plate. 67 jogos como titular. São 15 gols, 11 assistências. Joga muita bola pelo lado direito, mas joga pelo meio. Ele consegue ir para a esquerda. Ele é um motorzinho. 24 anos. 24 anos. Um passe dele seria estimado, seria estimado em 16 milhões de euros. Mas está saindo já sem contrato. E aí acontece o seguinte. O sonho dele é ir para a Europa. Como o sonho de qualquer sul-americano. Fazer sua vida. Mas ele sabe que pode ser o futuro dele aqui no Brasil. Antes, só queria mandar uma mensagem aqui do nosso novo membro, que é membro também, o Aracne, lá de, de Assis. Um abraço ao Aracne aí, meu irmãozão aí de Assis, da Cerveja Arbitre, um criador de passarinho, um abraço ao queridíssimo Aracne. É, o JG falando que ele teve lesão grave, teve, mas já se recuperou, está jogando fino da bola. Já meteu caixa aí semana passada na Libertadores. Então é o seguinte, o... ele fica livre a partir do meio do ano, para assinar com qualquer time. A Europa é o primordial para ele. Porém, porém, Egide Cacau, ele sabe que o futuro dele pode também estar no Brasil e os dois times que aparecem na preferência do staff do atleta, isso é informação, não é especulação, tá? é, essa, essa notícia vem da Raíssa Simprício, que é que faz trabalha, é uma jornalista conhecida, ela é, inclusive ela faz aquela parte do Global Tour do Brasil, da seleção brasileira, ela diz que o staff do atleta vê com, bo, com bons olhos dois times, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, esses podem ser o destino do atleta de La Cruz, que é muita bola. E isso pode ser um indício de verdade, e aí vem na minha especulação, pelo fato do Gustavo Scarpa ainda não dar a resposta para o Palmeiras. Os times dependem de planejamento. Estamos chegando no meio do ano. Quando você, é, você precisa ter uma resposta de um atleta, por quê? Uma negociação com o Gustavo Scarpa, vamos supor que três anos de contrato, só para vocês entenderem, amigos que não, não acompanham tanto essa parte de contrato, envolve mais de 30 milhões. Envolve muito dinheiro. Então, há é um planejamento. Então, o time precisa se planejar. Eu acredito que o Gustavo Scarpa deve ter falado, olha, eu vou tentar decidir. E o Palmeiras falou, Ó, nós temos um deadline até setembro, de repente. Senão nós vamos ter que abaixar a proposta porque nós vamos ter que contratar outro. Então, Egidião e Cacau. Começo pelo Egídio. É, Egidio de la Cruz aí, na milha do Palmeiras também. Um grande jogador que seria uma adição importantíssima, jovem ainda, com muito potencial, que cairia como uma luva nesse time do Palmeiras.
1: Já seria, cairia como uma luva mesmo. né? Esse menino é muita bola. Ele tá ainda, ainda não está no auge. Ele não está no áudio, porque normalmente um jogador de futebol atinge o aos 26 anos, né? Então, ele se é menino ainda tem como evoluir. É um, uma, seria uma grande contratação. Por isso, ele está já no limite para o pessoal do, 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 da Europa contratado, né? Então, esse que está sendo talvez o grande problema. Porque se ele não for agora para a Europa, dificilmente ele vai conseguir ir com 26, 27 anos para lá. Né? Porque se ele vier para um time, ele vai vir por Contrato de pelo menos dois, três anos, no mínimo, né? Então aí vai ficar bem difícil para ele. Ele é um grande jogador, é um grande jogador. Eu não sei, eu não sei, eu não acredito que ele vai vir pelo Palmeiras nem para o Atlético, porque ele tem muito potencial e não é possível que não tenha um clube lá da Europa que não esteja de olho nesse menino. Então vamos torcer, vamos torcer para que isso não aconteça, que ele venha para o Palmeiras, porque é um grande jogador e eu tenho certeza que ainda tem como evoluir. Ele ainda tem muito a dar aqui no, na, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos próximos dois anos, esse moço vai evoluir demais, 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 demais. Então, vamos torcer para o pessoal da Europa, né? às vezes, coitado, né? até torcer contra ele, né? porque na Europa ele ia ganhar até mais do que no Palmeiras. Nós estamos torcendo contra ele. Mas, infelizmente, eu torço para o Palmeiras. Né? E para o Palmeiras, esse moço seria uma grande aquisição. Eu estou torcendo mesmo para que isso aconteça logo, viu, Jérgio?
0: Cacau um grande jogador aí que pode estar indo para o mercado Lembrando que até o River Plate pode igualar uma proposta aí manter o atleta mas é um jogador que interessa ao Palmeiras e o staff dele tá de olho no Palmeiras ou no Atlético Mineiro se porventura ele não for para Europa Cacau um grande jogador
2: eu vi dizer que são 12 milhões de dólares, é isso que o que eles estão querendo no, no, no de La Cruz é isso é, ele, ele vai sair de graça agora daqui um mês daqui a um mês. Já pode assinar. Você me perguntou há pouco se eu acharia o Borra a cereja do bolo, né? Lá. Eu acho que o Delacruz seria a cereja do bolo no Palmeiras, né? Mas como o Egidio mesmo comentou já, há é uma grande probabilidade aí de, de um clube europeu contratar o Delacruz, né? É, já eu acho que é, eu fico imaginando alguns jogadores na mão do Abel Ferreira o quão evoluíram e o quão melhoraram imagina esse rapaz, esse menino na mão de Abel Ferreira no nosso elenco né? de certa forma a gente sonha, a gente espera, a gente torce mas às vezes eu prefiro ficar com meus pés no chão né? porque não são nem todas as, as, as contratações, negociações que os nossos profissionais ali, Anderson Barros e Companhia Limitada conseguem fazer uma boa administração de negociação, contratação, enfim, eu prefiro, apesar de torcer e, e, e até vislumbrar, imaginar esse rapaz conosco, prefiro manter meus pés no chão, viu, Já, Mas que seria uma ótima, seria, assim, uma cereja grande, cereja do nosso bolo, viu?
0: É isso aí, é só para avisar, que nem tem o Kenzo aqui, ele diz boa tarde e tal, não sei se ele foi irônico, E não tem problema algum, ele diz, é, esse atacante, 70 jogos, 15 gols, esse cara é bom mesmo. E nós metemos o pau no Rony. Então, Kenzo, só para te explicar, o De La Cruz, ele atua mais como um ala pelo lado, pelo lado direito. Ele é uma, um motorzinho. Meu, ele tem uma qualidade em assistência, trabalha muito bem. É, seria importantíssimo. Ele não faz como se fosse o papel do Rony. Ele seria até mais um Dudu da vida do que propriamente um Rony. Que é, Ele gosta da bola, sabe driblar, sabe cruzar, bola parada. Ele tem uma outra característica, tá bom, Kenzo? É, então, o que, por que, que nós falamos tudo isso? Falamos 10 minutos sobre isso para dizer o seguinte. Palmeiras tem 50% do Borja. O dinheiro é importante para o Palmeiras. Mas se o Palmeiras tiver uma habilidade, o Palmeiras pode negociar com o River. Para o River não sair sem nada na mão. Ó, Podemos fazer um bem bolado, ter os 50% do Borja a gente pode negociar, diminui um pouco a pedida para adquirir esse 50%, e em troca nós queremos é, fazer um contrato com o De La Cruz, aí senta com o atleta e vê o que dá para ser feito, dá para ser feito isso sim, mas tem uma distância, de, tem uma um período de um mês aí, porque, enquanto ele tem o vínculo, né porque daqui um mês é diretamente com o atleta, então o que dava para ser feito é isso, tomara. Se esse cara vier Palmeiras, acho que o Palmeiras ganha e muito pelo lado direito lá. Meu Deus do céu. Imagina Garcia, De La Cruz e Dudu. Ou Marcos Rocha, De La Nossa, Ia ser uma beleza. Bom, hoje tem Palmeiras e Deportivo Tátira, né? E já vamos mostrando aqui ó, o último treinamento do Verdão. O Palmeiras que deve vir a campo. É, o Verdão deve vir a campo com um time, talvez... Um pouco mais é... mexido, né? A provável escalação do Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Kussevich, Gustavo Gomes e Jorge, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa ou Atuesta, Breno Lopes ou Dudu, Rony
2: e Navarro. Gostou desse time? Cacau. Scarpa com uma boa atuação no último jogo, gostei dele, muito melhor que que atuista não atual momento, né, Jé? É, menino também vem desempenhando bom jogo, a minha única suspeita é com relação ao Jorge, é, frente a, a, ao jogo, o Breno Lopes também vem entrando muito bem, né, Rony tem que perder essa, esse fetiche, apesar que ele já disse que não iria desistir, né? Mas ele tem que perder um pouco esse fetiche aí de ficar tentando e perdendo gols de bicicleta. né? Tem que tentar, às vezes, fazer o simples, viu, Rony? E o Everton? O Everton, sinceramente falando, eu, eu tenho uma certa impressão de que seria interessante entrar o Lomba para começar a pegar um ritmo de jogo para o clássico do próximo final de semana. Gerson Guarino.
0: É, aí você está vendo os treinos do, do Palmeiras, mostrou o Piquereza aí, já mostrando que já está quase pronto, Egidião. Weverton, Rocha, Kusevich, Gomes e Jorge. Danilo, Gabriel Menino, Scarpa ou Atuesta. Breno Lopes ou Dudu. Rony Navarro. Te agrada, Gidião?
2: Ah, agrada sim, mas
1: com o Dudu, né? Não sendo uma opção. Eu, porque nós não vamos ter o, o Rafael Veiga, então eu prefiro que o Dudu jogue com o Scarpa, né? E aí tá bom. um né? para enfrentar hoje o time do, 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 do Tatiana Tá ótimo esse time. E lembrando que nós vamos ter depois cinco dias, né? Deixa eu ver, hoje é terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias para o próximo jogo. São bastantes dias, né? O pessoal pode, vai descansar bastante, então pode ser que, que o Abel até escalhe algum outro jogador para reforçar mais, para garantir realmente essa primeira colocação. E vamos ver, vamos ver. Eu acredito que o, que o, o Abel Ferreira não vai vai fazer muitas modificações. não. Apesar de não ter usado os jogadores titulares absolutos todos né, na Libertadores, eu acredito que como vai ter cinco, cinco dias para o próximo jogo, talvez ele até arrisque um pouquinho mais do que isso daí, colocando outros jogadores mais hum, titulares.
0: É isso aí, é isso aí. Eu gostei da escalação, colocaria apenas o Lomba né? para sair jogando, o Lomba precisa de ritmo aí. É... Kuceviti e Gustavo Gomes fatalmente nas suas respectivas é, seleções. Também é... tem que jogar. Danilo, olha é o garoto Hendrick. Daqui a pouquinho tem ele. É, daqui a pouquinho tem Hendrick. Mas antes, quero pedir para a rapaziada: temos 1.033 pessoas nos acompanhando. Uma grande, uma grande audiência. Então peço para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Compartilha em grupos de WhatsApp, só inscritos do canal, escrevem no chat. Rumo a 127 mil. Egidio, o seguinte, ó, enquanto tem escalação, vou tirar aqui um pouquinho essa escalação, porque mudou o assunto. Hoje, 21h30, tem Palmeiras e Tátira. Mas é o seguinte: parece que o Ajax continua com o seu desejo em cima do garoto Giovanni. Agora uma nova proposta: 17 milhões de euros algo aproximadamente 87 milhões de reais, uma grana grande, mas a multa dele é 60. E vamos lembrar que o Palmeiras tem 100% do Giovani. Será que o destino dele já está quase na Holanda, Gidiano Eu não
1: acredito. Sinceramente, eu não acredito que, que o Palmeiras... Porque você queira ou não queira, depois do Hendrik, hoje a, a joia mesmo do Palmeiras, é o Giovani. Né? Dessa atual turma que está aí, depois do entry, é o Giovani. não acredito que o Giovani um, saia por 17 milhões, não. O Palmeiras não está pensando nisso. A Leila não vai liberar, tenho quase certeza nisso. Por esse valor, pode ter certeza que ela não vai liberar. O é o menino, está sendo preparado para logo mais entrar no, no time titular, ser aproveitado bastante no Palmeiras. E esse valor, para mim, é irrisório para o Giovani. Para o Giovani, é irrisório. Um atacante da qualidade dele é... é na minha opinião, é irrisório. E eles estão tentando, né? Estão tentando aquela, aquela coisa, né? Quem não chora, não mama, né? Só que eles vão ficar uh, sem mamar.
0: Ô, louco! É, quem não chora, não mama. Segura, meu bem. a ah, chupeta! Egídio, quando ele ia nos bailes dos Juventus, nos bailes no Sírio-Libanês, no Rio de Janeiro, no Galaguei, lá na, no Rio de Janeiro, o baile das, dos Leopardos, Egídio cantava essa música em polvorosa Ele ia assim com a mãozinha, Cacau Ele já fazia assim aquela dancinha, com a sunguinha dele Esse Egídio, é Ele começou bem, Cacau, no Juventus, tudo bem Aí depois começou já a apelar, a viajar Já começou a... É... a viajar Cacau, 17 milhões de euros, a nova proposta do Ajax né? É... Vamos lembrar sempre que nós trouxemos aqui Não foi em primeira mão, mas fomos um dos primeiros tem uns olheiros que eles trabalham principalmente com o futebol holandês, chamado Forza Sports. É, e, e os caras aconselharam que o melhor atleta que tem o estilo do Ajax é o Giovani. E agora eles aumentaram a proposta. Será que o destino dele... Palmeiras tem 100% do passe, multa em 60 milhões de euros, mas a proposta é de 17 milhões de euros, algo aproximadamente de 87 milhões de reais, Cacau.
2: Olha, Jé, a nossa cria da academia, uma cria muito valiosa. Eu não sei se você já comprou alguma joia, mas joia, joia de verdade para a nossa querida nutricionista ao viver de Julia Pires, comprou, né? Você comprou e Egídio também comprou para dona Eveline. Então vocês sabem que as joias, elas são manipuladas nas lojas, com aquela luva especial, né? as joias são, são pegas e tratadas com todo o cuidado, e as nossas crias têm que ser tratadas dessa maneira mesmo, acho que se não tivesse uma, um, 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 um cuidado desse com os nossos jogadores, a começar pelo Giovanni, pelo Henrique, nossa diretoria ia mostrar que, que não estava né, tá, com a cabecinha é muito no meu lugar não, acho que o máximo possível de valor que pudermos aí arrecadar. Porque, é, com, com relação aos nossos meninos para mim é fundamental, acho que se não trouxerem benefícios futebolísticos para a gente, então que tragam muito benefício financeiro, porque valem. Falando na Cria da Academia, hoje tem Dose Educa de Palmeiras, além de Palmeiras e é, Desportivo Tátira no Allianz Parque, tem às 19 horas na Arena Barueri, com entrada gratuita para o palmeirense o nosso jogo aí, Palmeiras e Atlético Mineiro pela Copa Brasil do Sub-17, então quem tiver interesse, quem for de Barueri, estiver na região aí, quiser participar, assistir os nossos meninos às 19 horas na Arena Barueri, e vai ser transmitido pelo Spot TV, viu, Jé? A nossa cria é incrível, tem que, tem que valorizar sim. Jogador de outro clube é valorizado, é super valorizado e é super faturado. Os nossos também têm que fazer nessa mesma linha, Jé, uma
0: uma coisa que chama atenção, né porque pô, poderia ter feito uma rodada dupla, né uma rodada dupla colocar os garotos para jogar antes do profissional, como sempre foi feito a vida toda nunca atrapalhou todos os todos os estádios as arenas têm quatro vestiários aí que dariam muito bem para colher, imagina que bacana abre o jogo da libertadores, a galera entra mais cedo no estádio galera entra mais cedo no estádio, pode ver o Hendrick, pode ver companhia limitada. O primeiro jogo foi 5x0, né, Cacau? gols do, do Luiz Guilherme, do Hendrick, enfim, teve toda essa rapaziada aí. Então, uma pena, né? Porque você vai tirar o foco de quem é... Seria legal uma rodada dupla lá, primeiro o Sub-17, aí depois o essa máquina, né? Essa máquina de fazer gols é, do Palmeiras. Então, quem tiver de bobeira, chega junto. Quanto ao en... o Giovani, é o seguinte... Para mim, de 20 a 25 milhões de euros, passa no cobre, pode vender, segura 20% aí, porque o Ajax é um grande vendedor para a Europa, para os grandes times. Então, eu venderia fácil. Acho o Giovanni ótimo, acho que ele pode ser o futuro, mas dinheiro não aceita desaforo. Chegou nos 20 lá, fica com 20%? Vai com Deus, meu filho, vai ser feliz. Vamos embolsar mais de 100 milha aí. É a vida, cara, tem que seguir, né? A vida precisa seguir. Tem um superchat aqui, ó, do queridíssimo Breno Guimarães. Ele diz, o Tátira precisa vencer para se classificar. E nós não podemos perder para ficarmos no primeiro lugar geral. Acho que ele vai de titular hoje. É, vamos ver o que vai acontecer. A gente já sabe que o Rafael Veiga continua com os sintomas da virose. Não é Covid. Isso que chama atenção. Está tendo muita gripe aqui em São Paulo. Tendo muita gripe. E o Gustavo, o Rafael Vega está fora, me preocupa aí, principalmente para a sequência, não para hoje, mas para a sequência, tomara que ele se recupere o mais rápido possível. E aí, Gidio, é o seguinte, meu irmão. Parece que está tudo certo com a nossa joia. Hendrick, é, parece que o contrato já está assinado, deve ser vinculado no final de julho uma multa de 308, 313 milhões aí, 60 milhões de euros, o garoto voa, e agora, Egidio, parece que ele já tem a etiqueta do valor.
1: É, só está faltando a porcentagem que pertence ao Palmeiras, né? Isso aí não foi divulgado, pelo menos eu não consegui achar em lugar nenhum isso, nessa porcentagem ninguém sabe, está sete chaves guardadas, mas, mas é isso aí, 60 milhões é um bom valor para um menino de 16 anos, espero que, que, que ele re realmente venha render tudo que nós estamos esperando, porque ele é uma joia, joga muita bola, em todas as categorias que ele jogou, ele sobressaiu, pô, não é fácil, né, vocês já foram, já foram jovens, você sabe o que é você ter 15 anos jogar com uma, um pessoal de, de, de um pouco mais velho do que vocês, eu lembro uma vez que eu, eu, nós participamos num campeonato campeonato no ginásio, eu tinha 11 anos nós jogamos com o pessoal da terceira série, que era em 13 anos era uma diferença absurda, eu olhava para os caras assim, eu achava que os caras muito mais velhos, é uma diferença abissal, realmente, então e ele sobressai em todas as categorias desde os 11 anos, ele está sempre sobressaindo, jogando com categorias superiores e está saindo muito bem, então eu acho que esse menino realmente é um fenômeno vale tudo isso se Deus quiser, eu só espero poder ver ele pelo menos, pelo menos os dois
0: anos aqui no Palmeiras, pelo menos isso. É, ele vai ficar, Cacau. É, Hendrik já tem o preço, 60 milhões de euros, tem a multa, ela é relativa ao tempo de contrato, ainda não está estipulada a porcentagem. Ih, a Cacau caiu. Na hora que fui perguntar para ela, ela deu uma caidinha, Cacau, aí. Então daqui a pouco a Cacau deve voltar. Mas ele já tem o um preço, né? parece que é meio escalonado: 40, 50 e 60 milhões. Mas como ele só teria mercado interno, né? Se ele não assinasse é, o contrato, peraí, deixa eu só adicionar a cacau. Que caiu! Peraí de cacau, cacau! Preço do Hendrick, 60 milhões de euros aí. Eu estava até explicando aqui para a rapaziada que ele tem uma, um valor de 40, 50 nos dois primeiros anos de contrato, mas como ele não vai para a Europa nesses dois anos, ele acaba não é... Não, esse 40, 50 milhões seria mais mercado interno. Mas 60 milhões de euros agora é assinar e quem sabe jogar aí dois anos no Verdão, Cacau.
2: Olha, já seria incrível esse garoto jogando dois anos aí vestindo a nossa camisa, contribuindo para o nosso futebol, sabe? É, é claro que a gente tem muita expectativa, né? A gente tem muita, muita, muita esperança nesse menino aí na nossa centroavança É um fenômeno, como o Egídio de Benedetto diz. É, joga com as duas mãos nas costas facilmente, não se intimida com os mais velhos. É um menino que realmente... Eu... Queria ver jogando um bom tempo no Palmeiras e depois que contribuir. É claro que não tem como segurar, ele vai embora aí para fora para um belo de um, de um clube, nos trazendo um bom retorno financeiro, que a diretoria tenha muita astúcia, sabedoria e discernimento para lidar com essa negociação, com valores contratuais, com cláusulas contratuais. E, cara, eu estou muito ansiosa para ver esse menino brilhar com a gente, com um profissional, eu estou... Tô... Realmente
0: é, é, é uma joia. É uma joia, já é. é o palmeirista, o Marcelo Rodrigues, falou que você atuou em Vereda Tropical. E, Gideon, você lembra do Mário Gomes Cenourinha? Você lembra?
1: Aliás, esse negócio do Cenourinha do Mário Gomes, né? você sabe por que surgiu a, a, esse papo de Cenourinha? Você sabe? A verdade. A verdade. Não. Eu sei a, a lenda. lenda. Não, a lenda, então, é lenda. Justamente isso aí. Isso aí é lenda de corno. Isso é lenda de corno. Sabe? O, ah. problema, o problema é que o mário o, ele estava ele tava saindo com, com a ex-esposa ou namorado ficando sei lá de um diretor graúdo lá da globo né e o cara o corno né cornudo né soltou essa do mário gomes né mas isso aí é lenda tá e a verdade é essa o corno soltou essa lá na, na globo né porque ele era diretor o manda chuva né mas na verdade é isso que ele era um grande corno que o mário estava Passando o sarrafo na namorada, na esposa, sei lá o que, do, desse diretor. Essa é a, é a verdade.
0: É... Cacau, antes de continuar essa palavra aí do Egídio, essa fala do Egídio, essa foi bacana. Aí, ó, o José Odair está dizendo, manda Cacau mandar um beijo para mim com um sorriso.
2: O José Odair está pedindo um beijo da Cacau. Ô, José, um, um beijo para você, um sorriso para você, um avante palestra para todo mundo. Hoje vamos ganhar, hein, José? Um beijo, um beijo não, um beijo e obrigada por prestigiar aí, ou tá na mesa, viu?
0: É. Ô, Egidião, gostei dessa, cara. Você que conviveu nessa época aí na, na Vênus Platinada, quando era no Jardim Botânico, essa é uma história nova. Obrigado, Egidio. Egidio é espetacular, cara. Eu não vejo a hora que estreia Carmen Miranda o Final. Egídio de Benedetto, o ator principal, já tem uma série de patrocinadores aí usando a lei Rouanet. Egídio já está se aproveitando disso, porque é um ídolo também da dramaturgia brasileira. E eu não vejo a hora do Egídio fazendo tiri cuti Já pensou todo mundo atrás, ó, tê 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 fazendo. Que lindo, vai ser demais, vai ser demais. Bom, hoje, 18 horas, tem pré-jogo para Palmeiras e Deportivo Tátira. Eu, Cacau, Egidio, estaremos lá, André Neri. Estaremos no estádio também. Quem for na Gol Sul lá, quiser me ver lá e trocar uma ideia aí, vamos tomar, vamos que eu tomar não, vamos tomar só água, só água. Mas vamos conversar, vamos bater papo, estarei lá. Egidio, muito obrigado. Obrigado por essa história do Cenourinha. Essa foi em primeira mão. Eu vou mandar para o amigo meu, Thiago Rocha, que ele é jornalista lá da Sônia Abrão. Eu vou, vou falar para ele da história do Cenourinha. Mas ele deve Quem saber. será que era esse diretor? Eu tenho uma... Eu... eu tenho uma... Eu falo off, aqui, né? eu sei, uma suspeita. Né? Eu te falo Começa off, com a letra né? D e tem o sobrenome com C? Não. Tá bom, depois você me fala, então. É, obrigado, Egídio. Nos vemos daqui a pouco no pré-jogo do Amit se Deus quiser, já até mais
1: tarde, pessoal do chat, Cacauzinha, vejo você lá, vou dar um beijo pessoalmente. E tudo de bom, vós, até mais, estaremos lá no nossa, nosso estúdio falando mais um pouquinho de Palmeiras e Tatiana, né? o último jogo de grupos da nossa Libertadores
0: da América. Até mais, gente. É isso aí, Cacau, muito obrigado por toda a sua perspicácia. Quando você falou de Kevin Ortega, meus olhos brilharam a perspicácia, o estudo. Então, parabéns. Você está demais, está arrebentando aqui, não está na mesa. E aguardo você às 18 horas para o pré-jogo, Cacau. Muito obrigado.
2: Quero parabéns é nada, eu quero que você me eleve de patamar, de, de estagiária para sua auxiliar, é isso que eu quero, viu? <risos> Tô brincando, pessoal, mas é um, sempre um prazer aí trazer informação, trazer informação, trazer resenha, trazer diversão para a galera aí do Amit 1914, especificamente no Tá Na Mesa, todo dia, ao meio-dia, né, Jé? É uma satisfação muito grande estar com vocês e aprendo muito com cada um de vocês no chat, com você, Jé, com o Egidião. E é isso. Até o pré-jogo ali pelos estúdios, pelo estúdio. E é isso aí. amante de palestra, galera. Muito boa tarde, viu?
0: O biofônico mandou. Começa com D e termina com F? É... Já é saudoso também, né? o finado. É, diretor... graúdo esse aí, hein? Esse era graúdo, hein? É... Grande cenourinha, amigo de Egídio de Benedetto. Esse velhinho, ele tá nos orgulhando a cada dia. E hoje, vou tentar levar Egídio nos braços da torcida. Egídio passando de mão em mão assim, ó. Oh, oh, oh. Levanta Levanto o Egidião e ele passando até chegar na parte da imprensa. Grande Egídio de Benedetto, popular, Richard Guerre do Sertão. Galera, muito obrigado. Valeu. 18 horas tem pré-jogo comigo, Cacau, é, Egide e excepcionalmente André Nery. É, teremos pós-jogo e coletiva. Tudo, tudo o que vocês quiserem aqui no canal Amity 1914. Da minha parte, muito obrigado. Até daqui a pouco. Roda a vinheta, meus queridos.